0: Welkom bij Verhalen met een Beperking. Een serie podcast waarin we in gesprek gaan met ouders en verwanten. Wat betekent het om een kind te hebben met een beperking? En hoe is de relatie met je broer of zus als hij of zij een beperking heeft? Verhalen met een Beperking nemen we zonder script op. Met als doel om jullie als luisteraars mee te nemen in hun leven... Van tegenslagen tot blije momenten. We hopen dat jullie steun hebben aan deze bijzondere ervaringsverhalen.
1: Hallo luisteraars, hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van Verhalen met een beperking. Aan tafel is aangeschoven Connie de Peuter. Connie, welkom. Dank je wel. Fijn dat je bij ons wil zijn en dat je jouw verhaal wilt delen. Je komt uit een redelijk groot gezin en een van jouw broers, Peter, heeft een verstandelijke beperking. Althans, zo zeggen we dat tegenwoordig, een verstandelijke beperking. Wat vind je daar eigenlijk van, van het pering, een verstandelijke beperking hebben?
0: Ja, het is een manier om mensen aan te duiden. Ik heb zelf altijd zoiets van, nou, ik heb een broer met speciale talenten.
1: <laughs>
0: en dat zeg ik van anderen ook wel eens, waarvan... Waar aan het etiketje dan hangt, die hebben een verstandelijke beperking. Nee, die hebben gewoon bepaalde gaven en, uh, en talenten. Ja. En ieder mens heeft zijn beperkingen. Ja. Maar ja. goed, dat zullen wel meer mensen zeggen.
1: <laughs> ja, en welke speciale talenten heeft jouw broer Peter?
0: Welke talenten heeft Peter? Hij is muzikaal, hij is vriendelijk, hij heeft hobby's waar hij helemaal uh, voor gaat... Ja, en dat, nog even dat muzikale. Hij kan zingen en hij kan uh, orgel spelen. Ja.
1: Dat is zo even een Wat greep uit de talenten. Wat het eerst bij me binnenkomt. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Opkomt. Ja, ja. want um, dat zijn talenten van Peter. Maar als je Peter in zijn algemeenheid zou moeten beschrijven. Hoe zou je Peter um, weergeven? Of hoe zou je willen dat wij hem leren kennen?
0: Uh, Peter is een man die binnenkort... Oh, dat zijn altijd van die lastige vragen. 66 wordt en hij is als kind eh, gewoon ter wereld gekomen zonder eh, problemen en zo. Maar hij heeft op, als jong kind heeft die koortstuipen gehad waardoor hij een hersenbeschadiging opliep. En eh, nou, dat heeft dan zijn beperkingen met zich meegebracht. Maar aan de andere kant zijn talenten tot ontwikkeling waarschijnlijk. En ja, ze hebben het tegenwoordig... of Misschien al heel lang ook over verstandelijke leeftijd. Ja, dat weet ik dan eigenlijk niet zo goed, wat je bij hem zou zeggen. Want dingen waar hij voor gaat, daar is hij gewoon heel goed van op de hoogte. Hebben dan met zijn hobby's te maken. Ja, en andere dingen waarvan je denkt, ja, ja dat weet hij misschien wel. Dat blijkt hij dan weer eh, niet te weten. Dus.
1: Ja, want uh, waar zit Peter in de rij? Want je, het gezin bestaat uit zes kinderen. ja. En Peter is de?
0: Peter is de derde. Is de derde, ja. dus
1: zit redelijk in het midden, twee boven ja. hem, een paar ja, onder ja, hem. Ja, ja klopt. Ja. Ja. En, en hoe was dat vroeger bij jullie thuis? Ja. Want um, heb jij hem zelf ook thuis meegemaakt?
0: Ja, ja. Peter heeft om te beginnen heel lang bij mijn ouders gewoond. Ik denk dat hij, nou, begin 40, half 40 pas uit huis ging. Dus in die zin, uh, ja, heb ik hem volop uh, meegemaakt.
1: Ja, zowel in de kindertijd als ook daarna ja. heeft hij nog lang bij je ouders thuis ja, gewoond Ja,
0: dus ja. als je dan thuis kwam, dan was Peter er ook altijd. Ja, dus dat, uh, en hoe ja. was
1: dat? Um, om Peter thuis te hebben, ik bedoel, Peter was anders dan de anderen. Hoe gingen jullie daarmee om?
0: Nou, er was geen sprake van dat Peter niet thuis zou zijn. Want zo'n kind komt op je pad en die hoort gewoon uh, bij het gezin. Ja. En ik denk dat Peter ook niet uh, veel zorg nodig had tussen aanhalingstekens. En het is ook een stukje van... Ik, ik, mijn ouders zagen dat denk ik ook helemaal niet zo goed wat hij dan nodig had. En uh, als je het dan wel eens had over iemand met een uh, verstandelijke beperking, nou dan was dat niet in de buurt van uh, hoe Peter was. Dus in die zin uh, ja draaide hij gewoon mee in het gezin hmm. en was er eigenlijk niet zoveel uh, bijzonders. Kijk, mijn ouders zorgden zelf voor hem. En als broers en zussen... dan werd je ingeschakeld en deed je mee. Ja, hij hoorde er gewoon bij. En hij was er gewoon. Mm. Op zijn manier.
1: En je noemde net... Um, mijn ouders hadden misschien niet helemaal in de gaten... wat hij nodig had. Mm -hmm. uh, hoe, wat bedoel je daarmee? Uh,
0: daar bedoel ik mee dat mijn ouders bijvoorbeeld... nou, wat ik dan zeg... zo'n kind komt op je pad, dus daar zorg je zelf voor... En dat wij op een gegeven moment wel aangingen kaarten van... ja, maar zou het voor Peter niet beter of leuker zijn als hij ergens anders ging wonen? Nee, daar zorgen wij zelf voor, voor zo'n jongen. Ja, en als jullie er niet meer zijn. Wij hadden een boerderij thuis en ja mijn ouders zijn natuurlijk van een andere generatie dan eh, jij en ik... En zij hadden ook zo van, uh, ja, je zorgt voor elkaar. En als wij er niet meer zijn, ja, dan zijn jullie er als broers en zussen. Maar misschien kan er dan ook gewoon een huishoudster in het huis komen waar wij wonen. En die kan dan wel voor Peter zorgen. Dus ze hadden een beetje die gedachte. Ja, een heel eigen gedachte. Of een gedachte. beetje veel. <laughs> ja, 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 ja,
1: ja. En uh, hoe was dat voor Peter zelf, denk je? Um... Je kan het natuurlijk niet vergelijken, want het is gewoon gegaan zoals je net beschrijft. Ja. Peter woonde bij jullie thuis, uh, heeft daar lang gewoond, tot, tot zijn veertigste ongeveer. Uh, je, je ouders hadden een eigen visie op hoe het, uh, hoe het goed voor Peter was. En hoe was Peter daar zelf onder in jouw beleving?
0: Voor Peter was dat zelf eigenlijk ook goed. Kijk, toen hij als, ki als jong kind, hij ging ook uh, gewoon naar de basisschool, of tenminste kleuterschool... Weet ik eigenlijk niet eens of hij dat in die tijd gehad heeft. Ja, dat denk ik wel. Hij ging gewoon naar school. En ik weet wel dat hij op een gegeven moment halverwege... Uh, de lagere school, zoals dat dan toen heette... de switch heeft gemaakt naar de BLO. Bijzonder ja. zonder lager uh, onderwijs. Ik denk dat de tijd dat hij gewoon op school zat... dat dat wel lastig voor hem was. Want volgens mij werd hij wel gepest.
1: Hmm.
0: En nu zeg ik volgens mij, en nu realiseer ik... Ik weet gewoon heel veel dingen niet van hoe dat vroeger rondom Peter ging. Want het was altijd maar een beetje gissen. Hoe is dat nou zo gekomen, die koordstuipen en, en hoe was Peter dan? Ja, het enige wat je dan van je ouders meekreeg van... Ja, de had zei dat hij nooit had gedacht dat hij er nog zo uit zou komen. In die zin eigenlijk gewoon een gezonde jongen is... die uh, kan lopen en praten en doen. en uh, ja. ja, wel die dan zou je kunnen zeggen, dan zeiden ze, op school kan hij niet zo goed meekomen... maar verder gaat het, eh, gaat het prima.
1: Ja, ja, ja.
0: En omdat wij met een groot gezin waren... Ja, was er voor Peter natuurlijk ook altijd wel aandacht... en, en was er iemand die met hem optrok en, en, en dat soort dingen. Ja, dus ik denk dat hij dat ook gewoon als goed ervaren heeft. En toen hij naar de BLO-school ging... Ik weet ook eigenlijk niet, nou jij het vraagt van... Ja, hoe was dat eigenlijk voor Peter vanuit zijn eigen dorp naar de grote stad, die helemaal niet groot was, ja. naar de, om naar de BLO te gaan. Ja. Um, ja, wat ik dan van Peter wel weer opvallend vind, hij ging daar zelf met de bus naartoe.
1: Oké, okay, zelfstandig.
0: Ja, en dan moest hij fietsen naar het dorp en dan moest hij met de bus. Maar een van de dingen die mijn ouders ook hadden van... Nee, alsjeblieft geen busje hier op het erf... Dus denk ik ook wel dat schaamtegevoel, ja. of misschien ook van ja, dat is voor Peter eh, niet nodig. Hmm. Dus hij ging zelf met openbaar gevoel, ging hij naar school. Ja. ja, dan heb je het toch over de lagere school natuurlijk.
1: Ja, 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 ja. ja want uh, je zegt van, ik, eigenlijk realiseer ik me nu, als ik er zo vertel, dat ik ook heel veel dingen niet weet. Um, want uh, was er openheid in het gezin om, om erover te spreken dat Peter anders was, of... Of was het gewoon, de dingen zijn zoals ze zijn en we gaan gewoon verder?
0: Ja, waarom moet je over dingen praten? Het is zoals het is. En, uh, maar ik denk dat het voor mijn ouders gewoon ook heel lastig was. Van ja, Als je zelf ouder wordt, dan ga je op een gegeven moment ook denken... ja, hoe hebben zij dat beleefd? En dat is toch vreselijk dat je een gezond jongetje hebt. En uh, hij wordt ziek en heeft zulke hoge koorts. En dit is dan het resultaat. Hmm. Maar ja, goed, nogmaals, dat weet ik
1: niet zo goed. nee. Nee. En hoe was de boerderij voor Peter? Want ik kan me voorstellen ruimte en uh, allerlei mogelijkheden om te spelen. Of? Ja,
0: ja, nou ik denk dat de boerderij voor Peter wel een beetje dubbel was, want ieder kind moest meehelpen op de boerderij en Peter moest ook wel meehelpen op de boerderij en dat heeft hij gewoon heel lang gedaan. En uh, ja, dat was gewoon wel eens lastig, de verhoudingen tussen uh, Peter en zijn vader en later Peter en zijn broer. Die dan opdrachten gaven. En denk ik verwachtte dat Peter dat ook gewoon eh, zou doen? Ja, dat kwam niet altijd even goed uit de verf. En Peter was ook wel een beetje eigenwijs. Dus dan was het ook wel eens lastig om hem aan te zetten: van zou je dit of dat? Eh, zou, je, zou je dat willen doen? Ja.
1: Zat er ook een vorm van overvragen dan in? Of? Ja. 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 En ja,
0: en daar elke keer weer intrappen? Als mijn vader bijvoorbeeld een poos wegging... dan zei hij tegen Peter... nou, ik ben er niet en dan moet je dat en dat en dat doen. En dan deed Peter het laatste. Want dat kon hij natuurlijk het best onthouden. Dat ja. was het laatst gezegd. Ja. En de rest bleef zitten. Ja, dan ging het volgens mij op de manier van... ja, maar ik had toch ook gezegd dat je dat en dat... Uh, ja. Maar goed, die hele schoolperiode op de BLO... ja, ik denk dat dat op zich wel oké okay was... Alhoewel het frustrerend voor hem geweest kan zijn, tegenwoordig zou je zeggen, mik op de praktische vaardigheden en de ADN en zo. En ik denk dat ze Peter Eindeloos hebben geleerd om uh, te schrijven, uh, sommen te maken, om te lezen en uh, ja, gewoon de schoolvakken. Ja, zomaar te veel zeggen.
1: meer die cognitieve dingen te ja, wel, de praktische ja, dagelijkse ja. dingen.
0: Daar zou hij nu veel meer profijt van hebben. Ja. Alhoewel het voor hem ook wel heel fijn is, hij kan lezen. Oh ja. Dus dat is natuurlijk ja. wel heel uh, Zeker, mooi. we zitten natuurlijk in een hele
1: ja. talige maatschappij en heel ja. veel gaat via schrift. Ja, ja Want, maar uh, er is
0: wel verschil tussen kunnen lezen en begrijpend kunnen ja. lezen. Ja, dat,
1: dat wilde ik vragen. Van, heeft hij dat begrip dan ook als hij teksten leest of als hij berichtjes leest? Of?
0: Als het dingen zijn die zijn hobby uh, betreffen oh ja. bijvoorbeeld. Ja. ja Hij is gek van trekkers. Dat is denk ik wel een voortvloeisel van de boerderij en... Ja, net als wij, wij werden gewoon op de trekker gezet. Ja. Hey, hey, en je moest rijden als er klusjes waren, okay. waarbij dat handig uitkwam. Ja. ja, dat was bij Peter Idemdito.
1: Ja, ja. Het, dus uh, hij kan trekker rijden?
0: Hij kan trekker rijden. Okay. En dat reed hij ook op de weg. Toen had je nog geen rijbewijs nodig en zo. En, ja. Uh, ja, ja, ja. Ja. Maar ja, goed, ik kon ook trekker rijden. Want als je zes was en je kon nog niet, uh, denk ik... Dat was de koppeling of zo. Ja, dan, dan reed de trekker gewoon in dezelfde stand. En dan kon je wel rijden als de uh, pakken de de stro op de wagen geladen moesten worden. Want meer was nog niet nodig. Als je en je zes nou, maar het is, was. Nou, ja, nou bij wijze van spreken. En als je ouder werd, dan, uh, nou, dan leerde je schakelen. En dan werd je zelf met de trekker het land ingestuurd. Zo, dat
1: klinkt als de hemel. Dan had je, <laughs>
0: je zo'n gashendel naast het stuur. Ja. Want je kon niet bij de, met je voeten bij de pedalen. Maar dan kon je toch wel betrekkelijk... Ja, niet zoveel vaart maken ook. Maar, mm -hmm. uh, nee, dus ik denk dat dat voor Peter gewoon ook wel heel leuk uh, ja. is geweest. Ja, ja, ja. Kijk, de tijd dat wij allemaal het huis uit gingen... en Peter nog zelf bij mijn ouders woonde... Ja, Peter is een hele vriendelijke jongen... Dus de vrienden van mijn ouders en familie, iedereen was gewoon aardig en goed voor hem. Ja. Maar pas, wat je niet kent mis je niet, maar pas toen hij ergens anders ging wonen en daar naar een club ging met soortgenoten, naar een soort jostieband ging, uh, ja, ik denk dat er wat dat betreft wel een wereld uh, voor hem open ging.
1: Ja. Ja, dus dat, uh, omdat hij andersoortige contacten kreeg. Ja, en activiteiten die
0: bij hem pasten. Ja. Uh, ja. Ja.
1: Dus dat was meer op maat misschien, in zekere zin meer op maat... dan wat je ouders thuis konden bieden. Ja. ja. ja, ja, ja.
0: ja, ja. Kijk, ze zijn ongetwijfeld heel goed voor hem geweest. Hmm. En uh, ja, ze hebben voor hem gedaan wat, wat, wat ze konden. En hij heeft het denk ik gewoon goed gehad. En ook die combinatie met zussen en broers was denk ik ook goed... Maar eh, ja, het had anders voor hem geweest als hij op jongere leeftijd, denk ik, uit huis was gegaan. En dan had hij qua praktische vaardigheden en zo misschien ook nog allemaal wel meer geleerd dan wat nu, hij eh, nu kan.
1: Zelf heb je gekozen uiteindelijk voor een vak als geestelijk verzorger met mensen met een verstandelijke beperking. Uh, dan zoek je helemaal die kant op van gesprekken voeren, mensen ondersteunen, uh, praten over zingeving, maar ook hè, met uh, wat we tegenwoordig cliënten noemen, vroeger bewoners, um, hoe je hun, hun kunt ondersteunen. Um, dat klinkt alsof dat best wel aan de andere kant zit van hoe je thuis, nou daar werd niet heel veel over gevoelens en dat soort dingen gepraat. Je deed gewoon, je deed het met elkaar. Um, ja. Hoe zie je die twee ten opzichte van elkaar, dat je zo'n... Ja, echt praatvak zou ik bijna zeggen, gekozen hebt.
0: Ja, misschien wel juist om uh, wat je zelf gemist hebt. Maar aan de andere kant, mijn vader werd als ouderling altijd zeer gewaardeerd. En juist om de gesprekken die hij met mensen voerde.
1: Oké, okay. ja. Dus dat zat er ook in.
0: Ja, nee, precies. Ja, ja. Maar gewoon binnen het gezin deden we dat dan niet zo. Dus in die zin uh, ja, hebben we dat als kind, denk ik, toch wel meegekregen... ...dan onbewust van uh, praten is wel belangrijk. Ja, en dan gaat ook weer tellen van de generatie natuurlijk. Ja. En de stap van, uh, dat wordt natuurlijk wel vaker gevraagd... ...ben je in dit, bij deze doelgroep terechtgekomen vanwege je broer? Dat weet ik dan ook niet zo goed. Uh, vroeger had ik uh, zes weken schoolvakantie natuurlijk... En ik stond voor de klas, had ik ook zes weken Ja, vakantie. voor de
1: klas gestaan, ja. Ga ja. wat
0: nuttigs doen, Philadelphia kamp. <laughs> ja, en hoe ik daar dan opkwam, dat, dat weet ik niet zo goed. Nee. Dat die Philadelphia kampen bestonden. En, eh, dus dat heb ik een keer of drie gedaan. En toen op een gegeven moment wilde ik uit interesse theologie gaan studeren. En dat heb ik dan gedaan. En ik zag de advertentie van de Willem. En toen heb ik gesolliciteerd. Maar ik wist echt... Echt niet dat er zulke instellingen begonnen bestonden. Mm -hmm. Want ja, zoiets had mijn broer niet nodig. Dus dan, dan weet je dat ook niet. En die nee. waren bij ons in de buurt. Dat was ook
1: eigenlijk niet. een beetje buiten je gezichtsveld. Ja, ja.
0: ja. En ik wist ook niet um, welke, toen de tijd bewoners, vind ik nog een heel gezellig en goed woord, welke bewoners ik hier zou gaan ontmoeten. Want dat was echt wel uh, een wereldschok. Ja, ja, ja. Wat heeft dat, dat invloed gehad? Echt niet.
1: Um, heeft dat invloed gehad op, um, want je studeerde theologie, um, heeft dat invloed gehad op hoe je gelooft, maar ook hoe je naar mensen kijkt, dat je hier kwam te werken?
0: Ja, de vanzelfsprekendheid van, uh, je hebt een kind en dat is gezond en dat kan volop meedraaien en uh, ja, ik stond voor de klas en dan leer je kinderen van alles en ze pakken het nog op ook, de meesten. En dat je dan hier pas denkt van, wat een wonder dat kinderen dat allemaal kunnen. Want doordat je hier merkt wat mensen niet kunnen, ja, krijg je daar wel veel meer oog voor. Ja. En door het werken hier ben ik wel veel meer geconfronteerd met um, ja, een gezin met zes kinderen. En allemaal uh, gezond en ze doen het allemaal goed. Oh ja, Peter die hadden we. Maar die doet het ook goed. Ja. En dat er gewoon zoveel meer kan zijn, waarin je merkt van... ja, mensen zijn gewoon eigenlijk heel kwetsbaar. En wat is de wonder als, als het wel
1: goed gaat. Ja, ja. En wat deed dat met jouw geloof? Heeft, heeft, heeft het daar ook invloed op gehad? Of, of eigenlijk niet zo? Niet, niet noemenswaardig?
0: Niet dat ik me af ging vragen... waarom heeft mijn broer zijn beperking? Of waarom is dit gebeurd? Of waarom heeft die het... Uh, Alleen maar goed en hebben andere mensen gewoon heel veel dingen die mm. met verdriet te maken hebben. Die vragen ben ik eigenlijk niet gaan, gaan stellen. Misschien ook een stukje nuchterheid, wat heb je eraan je komt er toch niet uit. <laughs> maar ik heb wel veel meer van, uh, ja maar juist de mensen die geen stem hebben of die niet voor zichzelf opkomen en uh, daar ga ik voor. Mm. Dat heb ik wel veel meer gekregen dan, uh, dan ooit,
1: ja. denk ik. Ja, is, is dat dan te linken aan hoe Jezus met mensen omging die ook mensen naar voren haalden die in de schaduw stonden of in de, aan de zijlijn stonden, zeg maar, dat hij hen wat erbij probeerde te betrekken?
0: Ja, dan moet ik natuurlijk ja zeggen.
1: Ja. ja, als je
0: christen bent, dan moet je doen wat Jezus doet. En, uh, nou, daar ben ik dus
1: nieuwsgierig naar, want misschien uh, uh, kijk je daar wel anders naar. Juist door, dat, door wat je hebt meegemaakt en door hier te werken.
0: Ja, nou, ik denk niet dat het bij mij was van... Um, oh, in de Bijbel staan die verhalen. Jezus kijkt om naar de mensen die eruit liggen en de mensen aan de rand. Nee, het is denk ik begonnen met... ja een stukje onbewust of bewust zelf gewoon goed willen zijn voor die mensen... en dan opeens denken van... ja, maar zo hoort het eigenlijk ook te zijn. Hmm. Dus ik heb niet eerst in de Bijbel gezocht... van als ik op de Willem ga werken, hoe moet ik dat dan gaan doen? En voor wie moet ik het hardste roepen? <lacht> maar als je het omkeert, voor wie roep ik het hardste? Dat ik denk, ja, dat lijkt wel op hoe het bedoeld is. Ja, 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 ja. Zonder mezelf op de borst te kloppen. <lacht> Want kijk, er zijn ook mensen... Uh, ja, ook binnen ons gezin zijn er ook verschillen in. Uh, hoe beleef je je geloof en uh, hoe betrokken en, en hoe ga je daarmee om? Um, mes, ik weet niet of andere zussen en broers, als ze deze podcast horen, dan hebben we misschien een gesprek.
1: Het zou zomaar kunnen. Um,
0: Het
1: zou mooi zijn. Die
0: bijvoorbeeld van zichzelf zullen zeggen van nou nee, ik ben niet zo gelovig. Die zijn we zijn allemaal op onze manier goed voor Peter en ook voor mensen als Peter. Dus niet, ja. het is niet ons kent ons, maar uh, dus.
1: Ja, het, het kan verschillende kanten opgaan. Uh, uh, ik hoorde een tijdje geleden Midas Dekkers, uh, de bioloog, uh, praten over zijn twee verstandelijk beperkte zusjes. En die heeft iets van, ja, God kan gewoon niet bestaan als, uh, als dit geboren wordt en... Dus die heeft daar zijn eigen manier van omgang mee gevonden... ...namelijk door te zeggen, God kan niet bestaan. Mm. Uh, dus kennelijk kan dat ook, hè, dat het zo aan je leven schudt of ja, zo. Ja. Um, en bij hem is het uiteraard weer anders dan bij jou... ...want die vertelt al, Peter doet er eigenlijk best wel gewoon mee. Uh, is ook nog sociaal uh, best uh, gezellig, uh, ja. ook met andere mensen... En uit het verhaal van Midas begreep ik dat dat bij hem wat anders ligt. Ja, dus dat,
0: en dan kan ik het me best voorstellen. Ja, ja. ja
1: dus, uh, dus, maar bij jou is dat eigenlijk, heeft het eigenlijk niet echt noemenswaardige invloed gehad op nee, hoe jij nee, tegen nee, geloof, nee, nee, tegen God nee. of uh, nee. tegen aankijkt. Ja, nee. ja, maar goed,
0: het komt ook gewoon wel, denk ik, door hoe Peter is. Ja. Het is gewoon een hartstikke lieve jongen. Ja. En hij is altijd blij voor de dingen die je, die je doet. Ik denk dat hij zijn begeleiders ook honderd keren bedankt voor alles wat vanzelf spreekt in de zorg. En ja, dat maakt het natuurlijk ook wel heel makkelijk ja. om met hem om te gaan. En ik kan me best wel voorstellen dat er mensen zijn met andere talenten dan Peter, bij wie dat gewoon voor familie en als ouders gewoon veel lastiger uh, ligt. Hmm. Dan snap ik zelfs dat je bijvoorbeeld als broer of zus niet komt. Ja, ja. Dat,
1: uh... ja. ja want je hebt zelf ook... Uh... Broers, zussen, gespreksgroepen geleid, hè, dat je mensen met elkaar in gesprek brengt, uh, ook oude gespreksgroepen. Uh, wat neem jij dan extra mee als geestelijk verzorger uh, naar zulke groepen?
0: Dat wanneer je het als ouders of als broers of zussen lastig vindt om er voor je kind of voor je broer of zus te zijn, dat ik dat gewoon heel goed begrijp, omdat... Hoe het vroeger thuis was, gewoon heel erg meespeelt. Maar ook hoe, hoe ben je zelf? Wat is je karakter en wat, wat zijn je mogelijkheden? En ja, niet iedereen kan gewoon even goed met uh, bijzondere mensen uit de voeten. En uh, ja, dat ik dat gewoon heel goed uh, begrijp. In elk geval. Het kunnen inleven. Die worsteling en uh, en ja.
1: eigenlijk ook ervaringsdeskundig bent. Ja. Dat je het van dichtbij hebt meegemaakt. Ja. Ook al is iedere situatie weer uniek. Ja. En wat, wat, um, wat heeft het jou gebracht, zeg maar, om juist met deze toch kwetsbare mensen uh, te werken? Heel veel plezier. Ja.
0: <laughs> heel veel plezier en veel voldoening, uh, omdat je veel voor mensen kunt betekenen. Maar ik hou ook heel erg van, um, wees maar jezelf en wees eerlijk en uh, ja, doe maar uh, gewoon... En we spelen hier geen poppenkast en, en heel, geen toneel. En we zijn niet bezig met uiterlijke dingen en dogmatische vragen. En uh, geloven wordt er gewoon veel makkelijker op. Ja. Als je, tenminste in dat opzicht, als je werkt met mensen met een uh, verstandelijke beperking, ja, binnen een instelling als Loo, Als ik bij een plaatselijke kerk zou werken, zou ik het veel moeilijker hebben. Want... Ja dominee, hoe zit het dan precies met dit? En uh, hoe kan God nou houden van... Uh, nou, enzovoort. Ja, hier zijn we daar gewoon niet zo mee bezig. Van God, die houdt van je beste vriend. En uh, nou, ik zeg niet dat iedereen voelt van je mag er zijn, maar dat probeer je mensen dan natuurlijk wel mee uh, ja. te geven. En wat ik gewoon van het werken als geestelijk verzorger met deze doelgroep ook heel mooi vind, ja, ze halen een stuk creativiteit in jezelf naar boven en... Uh, Daag je uit en in elke situatie weer even naar wat anders zoeken. Ja, dat houdt je wel. Houd je jong.
1: Ja, want waar zit precies dat plezier? Waar, waar, waar beleef jij echt plezier aan? In het werk met de, met, met de mensen die hier wonen.
0: Op een speelse manier bezig zijn met de dingen die met geloof en levensvragen. Maken hebben dat speelt ze, maar ook dat uh, de diepte in bezig zijn met ja, zo ziet mijn leven eruit. En hoe ga ik om met de dingen die ik lastig vind. En wat doe ik met de dingen waar ik blij mee ben?
1: Hmm. Ja, want je, je zult ook regelmatig te maken hebben met mensen die uh, het moeilijk hebben, vanwege dat er misschien iemand overleden is of ja. he, dat er juist nare dingen gebeuren, dan word jij ook ingeroepen, word je ook uh, ingezet. Um, hoe is dat stukje? Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, dat ik het dan heel mooi vind... dat je in zo'n moeilijke situatie voor mensen wat kunt betekenen.
1: En wat is dat? Wat, wat kun je daar dan betekenen?
0: Um, ja, toch zoeken naar een stukje troost. Uh, wat kan helpen als mensen zelf denken van... ja, hier kan ik niet mee omgaan. Dit verlies, dat raakt me zo diep. En dan ga ik niet zeggen om te beginnen van... Um, uh, ja, maar dat kun je wel. En Nee, ik, ik ben er voor de mensen en ik volg ze meer dan dat ik voorop zou gaan lopen. En zou gaan zeggen van, uh, nou, hobbel maar achter mij aan. Of doe mm. maar de dingen zoals ik ze doe. Of en zo zou je kunnen doen en dan komt het wel goed. Nee, ik denk ook de erkenning van, het is nu gewoon hartstikke moeilijk. Ja. En uh, wat kan jou nou helpen om, om hier mee om te gaan en om verder te komen?
1: Ja, dus, dus dat vraagt van jou dat je die ander leert kennen... en dat je die ander daar probeert te ondersteunen... Waar, wat misschien al in die persoon zelf is... Ja. maar waar die dan net een stukje hulp bij nodig ja, heeft. Ja. ja,
0: ik denk de dingen die je mensen oplegt, dat die niet helpen. Ik denk wel dat het kan helpen um, ja, door jezelf te zijn... en soms ook een stukje van jezelf te vertellen... hoe je met, met dingen omgaat... Um, dat dat ook wel kan helpen. Maar vooral van geen dingen die niet bij mensen passen. Dus ja, wat heb je zelf in huis? En, uh, wat je vraagt ook haast een in.
1: stukje kwetsbaarheid van jezelf.
0: Ja, ja. Hmm. En als dat mensen kan helpen. Kijk, want het gaat natuurlijk niet, aan mij, niet om mij op het nee. moment dat je een stukje kwetsbaarheid laat mm -hmm. zien. Maar als je ja, door dat gedoseerd te doen, als je zelf ook kwetsbaar durft te zijn. Dat helpt. Hmm.
1: Wat zou je wensen voor de, voor de toekomst voor Peter?
0: Oh, dat hij net zo lang uh, of dat hij nog heel lang mag genieten van alle dingen die hij leuk vindt. En uh, rijdt hij
1: nog op de tractor, of niet op de tractor?
0: Nou ja, de boerderij is verkocht. Oh. Maar hij gaat naar de trek en hij uh, kijkt filmpjes van uh, trekkers en uh, wordt nog wel eens meegenomen naar. Uh, een boerderij of bijzondere dingen. Zelfs een keer naar een trekkerfabriek in Duitsland. Okay. Nou, zijn jij en ik nog nooit geweest. <laughs> dus in die zin... Uh, ja, en dat hij gezond uh, mag blijven. Want ziekte en zeer zal voor Peter wel een moeilijk hoofdstuk uh, zijn.
1: Ja. Als je bij terugwerkende kracht nog iets tegen je ouders zou mogen zeggen... wat zou je dan tegen ze willen zeggen?
0: Uh, wat moet het lastig geweest zijn voor jullie... Uh, toch een beetje het eenzame avontuur van dit is met Peter gebeurd en hier hebben wij onze weg in moeten vinden. Zelf moeten zoeken. Het had jullie zo kunnen helpen als je erover had kunnen praten en er ook verdrietig over had kunnen zijn. En, uh, maar ik zou ook tegen ze willen zeggen, ja jullie hebben het eigenlijk wel hartstikke goed gedaan. Want ja... Wat ik zeg, Peter is sociaal, Peter is beleefd, Peter is vriendelijk. Dat had hij al toen niet met de bus naar de BLO ging. Dan zeiden anderen van, is altijd zo'n vriendelijke jongen. En hij staat op voor de mensen die dan oud of uh, krakkemikkig zijn. En, uh, en dat vind ik wel knap. Ik denk dat mijn ouders niet met zoveel woorden zeiden... als er een oud iemand in de bus komt, dan moet je opstaan. Maar dat ze Peter en ons ook zulke dingen wel mee hebben gegeven. Ja. Dus in die zin vind ik het gewoon ook wel heel knap... Ja, en bewonderenswaardig dat ze ja, zo lang voor Peter zelf uh, gezorgd hebben.
1: Mm, een wel opgevoede man.
0: Een wel opgevoede kanjer.
1: <laughs> Dankjewel, Connie. Alsjeblieft. Dankjewel, openhartig verhaal. Um, mooi dat we zo met jou mochten meekijken. Een stukje van de boerderij, maar ook uh, in jouw leven als geestelijk verzorger. Dus heel hartelijk dank dat je met ons aan tafel wilde zijn en dat we met jou mochten meekijken. Uh, voor de luisteraar thuis heeft dit verhaal uh, vragen opgeroepen. Dan kunt u uh, natuurlijk altijd contact opnemen met geestelijkezorg.sirenlo.nl. Dank voor het luisteren. Onze vader, die in de hemelen
0: zijn. Onze vader, uw naam, uw naam, wordt
1: geheim.